0: Доброго дня! Це подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його авторка і ведуча Еліна Фрилова. В цьому подкасті ми говоримо про безпеку Європи, України, про нинішню війну, про події, які впливають на неї та наближають нашу перемогу. У сьогоднішньому епізоді ми присвятимо багато уваги позиції США і перспективам цієї війни на 2024 рік. І мій гість сьогодні – Майкл Коффман, військовий аналітик, старший науковий співробітник програми «Росія та Євразія» фонду Карнегі, де він займається питаннями російської армії та євразійської безпеки. Він є одним з найпопулярніших американських військових аналітиків тут у нас в Україні. Ну, власне, Майкла вітаю і ласкаво просимо на цей подкаст.
1: Hi. Thank you for me. Доброго дня! Дякую, що запросили мене.
0: Окей, давайте почнемо з того, що ви працювали директором програми з вивчення Росії в дослідницько-аналітичній організації «Центр військово-морського аналізу». Отже, ви розбираєтесь в можливостях російської армії, військово-морських сил і глибоко їх вивчаєте. Виходячи з цього, як ви оцінюєте поточний стан російських збройних сил і що змінилося за цю війну? Що ми побачимо цього року? Дякую.
1: Отже, по-перше, щодо російських збройних сил важливо розуміти, що все, що ми знали про російську армію до 2022 року, дуже сильно змінилося. Значною мірою тієї армії більше немає. Армія, яку мала Росія, з якою вона вторглася в Україну, значна частина цієї сили була втрачена. Втрачено людей, які були в ній, втрачено офіцерів, втрачено значну кількість техніки. Росія майже не зазнала подібних втрат у повітряно-космічних силах і військово-морському флоті, але тим не менш очевидно, що в російських Збройних силах відбулися значні зміни. Зараз вони воюють силами мобілізованих військ, які складаються з людей, найнятих за контрактом з усієї Росії. Зі значною долею імовірності можна сказати, що вони втратили в цій війні щонайменше ціле покоління офіцерів. Також не зрозуміло, яким буде майбутньої російської армії під керівництвом Шойгу у якості міністра оборони і Герасимова, начальника генерального штабу. Обидва вони досить старі, їм вже під 70. Вони служать дуже і дуже довго. Вони, очевидно, мають враження від цієї війни, що проблема російської армії полягає в тому, що вона була недостатньо радянською, Вона, по суті, була напіврадянською. І вони вважають, що її модернізували тільки наполовину і в неправильному напрямку. Я не думаю, що таке враження складається у решту російських військових. Якщо ви подивитеся на погляди деяких офіцерів, які набагато успішніші, набагато компетентніші, ніж інші представники російської армії, вони мають прогресивне бачення розвитку Збройних сил, але це не той напрямок, в якому російська армія армія рухається зараз. Вона, скоріше, йде шляхом, побудованим на масовій війні. На війні, за браком кращого слова, більше в радянському стилі, ніж будь-якому іншому. Зрозуміло, що російським військовим, які розпочали цю війну, не вистачало досвіду проведення наступальних операцій, тобто ведення широкомасштабної війни. А також не вистачало багато елементів програмного забезпечення в організації, тобто у них не було організаційної спроможності ефективно перевести теорію в практику. Ця армія не мала ефективного досвіду попередніх війн, попередніх навчань. Це теж змінилося. Російська армія досить сильно еволюціонувала і досить сильно адаптувалася протягом цієї війни, завдяки циклам адаптації, які провадила Україна. Але тим не менш можна побачити, що Росія бере те, що на їхню думку спрацювало, і копіює багато українських ідей на полі бою а потім розгортає їх у широкому масштабі, можливо, через 3-4 місяці. Хорошим прикладом цього можуть бути FPV-безпілотники, які були впроваджені і реалізовані Україні. На їхньому прикладі можна бачити, як масштабується виробництво і як безпілотники потрапляють на реальне поле бою. Через деякий час Росія змогла зробити це трохи швидше, завдяки своїм промисловим потужностям. Це лише мій погляд і потрібна набагато довша розмова тільки про еволюцію російських збройних сил. Але я думаю, що зараз просто необхідно вивчати те, що відбувається в цій війні, і уважно стежити за цією війною. Тому що багато з того, що ми знаємо про російську армію, зміниться в результаті цієї війни. Щодо їхнього потенціалу, я б сказав, що російська армія втратила багато з тих якостей, які вона мала. Очевидно, що вони досить слабкі в плані координації масштабних сил. Їхня здатність узгоджено діяти, в будь-якій наступальній операції значно погіршилося. Найнижчого рівня вона досягнула минулої зими, коли ви бачили зимовий наступ під проводом Герасомова наприкінці січня 2023 року. У жовтні цього року біля Авдіївки він виглядав дещо ефективнішим, але все одно, на мою думку, досить слабким, і саме тому важливо розуміти, що хоча Росія може мати матеріальну перевагу в техніці, в живій силі, боєприпасах, їй дуже важко втілити це в якісь прориви на полі бою. Тому що багато з того, що ми знаємо про боєздатність, зводиться саме до застосування військової сили. Це не просто цифри з електронних таблиць. Люди повинні розуміти, що здатність російських військових ефективно застосовувати ці сили дуже обмежена. Я думаю, ми бачили це постійно, протягом останніх півтора років.
0: Отже, ви згадали про російську стратегію використання кількісної переваги, однак, схоже, вона працює. Я маю на увазі, що армії всіх західних країн готувалися до високотехнологічної війни майбутнього з меншим використанням танків, артилерії. Ми спостерігали за зменшенням виробництва, це відбувалося протягом останніх десятиліть. Але зараз ми бачимо, що цей типовий радянський підхід, коли переважає маса, він працює. Працює вже майже два роки цієї війни. І протягом останніх двох років Західний світ не зміг пристосуватися до цього, як до картини нової сучасної війни, якої ніхто не очікував. Гаразд.
1: Давайте зробимо два застереження щодо слова «працює», тому що не хочу зараз здатися сором'язливим, але слово «працює» грає важливу роль у розмові. По перше, це правда, що мобілізація, як оборонопромислова мобілізація, так і масова мобілізація зараз працює на Росію. На це є дві причини. По перше, захід дуже довго чекав, щоб мобілізувати свої ресурси, хоча мав набагато більший потенціал. За будь-якими підрахунками, Захід має набагато більше власного капіталу. Він має набагато більше промислових потужностей, і є безумовним лідером у технологічних інноваціях. За будь-якими ми не повинні бути там, де ми є сьогодні, на третьому році війни. Я думаю, що це справедлива оцінка. По-друге, це працює. Також частково тому, що, на мою думку, Україна не поспішає мобілізувати деякі свої ресурси. І це дуже активно обговорюється зараз. Я думаю, що це розмова для українців, яку вони повинні вести і вирішувати. Але на початку війни багато українців пішли воювати особливо колишні ветерани та добровольці. І були всі ці черги біля мобілізаційних пунктів, так? На другий і третій рік це також стає дедалі складнішим завданням для України, оскільки Україна втратила значний відсоток початкової чисельності Збройних сил, яку вона мала у 2022 році. А великомасштабні війни зазвичай зводяться до управління виснаженням, вірно? Відновлення сил, відновлення особового складу, заміна обладнання та боєприпасів. І завдяки оборонно-промисловій мобілізації з часом все зводиться саме до цього. І тут ми бачимо другу частину, чому це виглядало так, ніби це працювало на Росії. 2023 рік виявився втраченою можливістю для України. Я думаю, що це найкращий спосіб думати про це, найкращий спосіб сформулювати. Це не єдина можливість для України. Це не обов'язково остання можливість для України. Але зараз Росія має матеріальну перевагу. Це правда. З іншого боку, це не дуже добре працює у Росії, тому що вони не змогли використати ці переваги для досягнення навіть мінімальних цілей у цій війні, а саме захоплення і взяття під контроль Донбасу або будь-якої з територій, які вони формально анексували. Тобто чотирьох регіонів, які вони юридично включили до складу РФ, але фактично не контролюють повністю. Тож Росія насправді дуже далека від досягнення навіть своїх мінімальних військових цілей. І не ясно, чи вдасться їй це зробити з цими перевагами. Тому зараз вони витрачають на оборону офіційно близько 6% ВВП, а на практиці, ймовірно, більше 8%. Це найвищий показник, який Росія витрачала на оборону як функцію державних витрат, мабуть, з 1991 року. І вони, ймовірно, думають, що цей рік – їхнє вікно можливостей. Але реальність така, що не факт, принаймні з моєї точки зору, що будь-яка з їхніх переваг є достатньо вирішальною для того, щоб це спрацювало навіть для досягнення найменших цілей, які у них є. Це під великим питанням. Я кажу це зараз не для того, щоб бути оптимістом. Бо, знаєте, я не належу до тих супероптимістичних аналітиків, які намагаються намалювати райдушну картину. Але я думаю, що багато з цього зараз під питанням, саме цього року. Цей рік, ймовірно, стане поворотним моментом у цій війні. І з моєї точки зору, це дуже небезпечний рік як для України, так і для західної стратегії.
0: І що це може бути? Ну Я маю на увазі, які потенційні сценарії ви бачите на цей рік?
1: Я бачу кілька сценаріїв, але для цілої нашої розмови краще зосередитися на двох. Дозвольте мені описати позитивний сценарій, який я вважаю життєздатним, саме Україна цього року здатна організувати ефективну оборону. Вона здатна стримати російську армію і виснажити значну частину її наступального потенціалу на піку російських оборонних витрат. Це цілком можливо. Це це не якась фантастична гіпотеза. І це можливо тому, що російські переваги, з моєї точки зору, не є вирішальними. Тобто вони не є наперед визначеними. Переваги росіян є, але не варто вважати, що вони так просто перетворюються на перемоги на полі бою. Україна, як і західні країни, може використати цей час для того, щоб зосередитися на оборонно-промисловому потенціалі, консолідувати сили та інвестувати в можливості, які нададуть Україні значні переваги до 2025 року. У США та Європі були зроблені дуже значні інвестиції, наприклад, у виробництво артилерійських боєприпасів. Хоча цих боєприпасів не вистачить для підтримки стратегічного наступу України. Цього року великого наступу, подібного до того, що ви бачили минулого року. Давайте будемо чесними: минулого року їх теж не вистачало. Сполучені Штати позичили багато боєприпасів у південної Кореї, щоб допомогти здійснити той наступ. Відверто, їх може стати достатньо у 2025 році. Обсяги виробництва боєприпасів дійсно зростають у США і набагато повільніше, і це вже давно мене розчаровує у Європі. Хоча на папері Європа має більший оборонно-промисловий потенціал, ніж Сполучені Штати, але вони дуже довго чекали, щоб почати рухатись, і дуже повільно розвиваються у цьому напрямку. Отже, друга частина також стосується якості Сил, підготовки українських військових, які постійно перебувають в строю. Це розмова про те, щоб винести правильні уроки із 2023 року, розширити і покращити підготовку українських військових, а також про те, щоб сама Україна вирішувала питання мобілізації, заміщення втрат і створення цієї сили. У цьому рівнянні потрібні і Захід, і Україна. І, нарешті, своєрідний ударний компонент – Цієї Україна має багато можливостей, щоб створити виклики для Росії, звести на Нівець деякі російські переваги, наприклад, у Військово-повітряних силах, коли вони розширять ударну кампанію, і допомогти сформувати умови на 2025 рік. Цей рік не лише про оборону, а й про те, щоб перехопити ініціативу там, де це можливо, і придушити значну частину російського військового потенціалу, де це можливо за лінією фронту. Це оптимістична траєкторія, яка показує, як можна відновити перевагу для України до 2025 року. І тоді Україна може мати ще один шанс завдати Росії серйозної поразки. По суті, ви створюєте вікно можливостей і намагаєтеся домогтися припинення війни на вигідних для себе умовах. І давайте залишимо решту цієї розмови на розсуд українського керівництва. Але я вважаю, що є видимий шлях, щоб дістатися до цієї точки з того місця, де ми зараз знаходимося протягом наступних 12 місяців. Тепер давайте поговоримо про негативний сценарій. Уявімо, що цього не станеться. Припустімо, Конгрес Сполучених Штатів не прийме додатковий бюджет. У Сполучених Штатах існують реальні проблеми із фінансуванням матеріальної допомоги. Україна не вирішить деякі свої питання з оборонним замовленням або з мобілізаційними питаннями, які зараз обговорюються. І, скажімо так, цього року не будуть виконані необхідні умови. Російські військові можуть виявитися кращими, ніж ми очікуємо, чи не так? Або, можливо, краще, ніж конкретно я очікував. У мене немає чітких очікувань. Дуже важко робити якісь прогнози у такій війні на рік вперед. Як я завжди кажу, військовий аналіз — це не ворожіння. Якщо ви хочете ворожити, вам треба йти в іншу професію. Якщо це все-таки не відбудеться, то я бачу цей рік як початок дуже, дуже небезпечного шляху, на якому Україна може почати програвати війну. Спочатку поступово, дуже поступово, але потім, можливо, дуже раптово. І це те, що мене дуже турбує. Якщо цього року не відбудуться правильні речі, то російська перевага, яка, можливо, не буде вирішальною у 2024 році, почне зростати у 2025 і ближче до 2026 року. І я думаю, що ми знаємо з відносною впевненістю, що росіяни хочуть виграти цю війну до 2026 року. Вони також не мають неймовірно довгих часових рамок. Для них все стає дуже невизначеним якщо вони не перемагають і якщо вони не генерують жодного імпульсу в наступному році. Тож може здаватися, що час на боці Росії у 2024 році, але він не обов'язково буде на її боці в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Ось як я це бачу. І далі, зрозуміло, люди подумають, що є третій сценарій, коли війна заходить у глухий кут, і я трохи скептично ставлюся до того, що це насправді означає, тому що глухий кут для України все одно буде виснажливим, і Росія все одно намагатиметься зруйнувати життєздатність України як держави. Ви не можете уявити собі сталу патову ситуацію як спосіб життя для України. Я не думаю, що це можливо. І тому я не думаю, що патова ситуація в реальності є такою, як дехто вважає в розмовах.
0: Yeah, for Ukraine, still up... Так, для України патова ситуація, очевидно, не є прийнятним варіантом. Особливо з огляду на те, що країна знову страждає від посилених ракетних обстрілів. І кожен день у цій нібито патовій ситуації ми втрачаємо людей, цивільних і військових, втрачаємо інфраструктуру. Очевидно, що це не той сценарій, який може нас влаштувати. Yeah.
1: Yeah,
0: to that that...
1: Так. Я лише додам до вашого коментаря, що люди плутають патову ситуацію на лінії фронту із загальним глухим кутом у війні. А реальність така, що якщо Україна перебуває під регулярними бомбардуваннями, регулярними ударами російських військ, зрозуміло, що ніхто не збиратиметься інвестувати в Україну або проводити відбудову. Люди можуть взагалі не повернутися в Україну. І це — частина мети Росії, чи не так? Росія має мінімальні військові цілі, але очевидно, що її довгострокова мета — знищити життєздатність України як держави. Вони не змогли її захопити. Вони не змогли встановити проросійський уряд. Тож вони роблять те, що є єдиною їхньою альтернативою, намагаючись знищити фактично життєздатність України. І тому патова ситуація, або згода на щось подібне, з моєї точки зору, насправді більше грає на руку цій частині російської стратегії. Я не думаю, що це життєздатний підхід.
0: Let's have a look at our let's say, our Давайте подивимося на нашу коаліцію, або, скажімо, на наміри партнерів. Отже, ми всі спостерігаємо за проблемами зі схваленням підтримки України у Сполучених Штатах. Чесно кажучи, я сподівалася, що питання буде вирішено десь в січні, а тепер я особисто не розумію перспектив щодо того, коли це трапиться. При тому ми можемо відзначити, як змінюється ситуація в Європі, яка стала більш прямолінійною, принаймні публічно лунають заяви про підтримку і визнання загрози з російського боку. І якщо раніше ця коаліція була скоріше очолювана США і виглядала більш згуртованою і скоординованою, то зараз ми бачимо певні відмінності в підходах Європи і Сполучених Штатів. Як ви це оцінюєте? Чи вважаєте ви, що Європа здатна підтримати Україну на рівні достатньому для реалізації оптимістичного сценарію? Якщо Сполучені Штати все ще перебуватимуть у цій нерішучій позиції, назвемо це так. If United States will be still in this hesitating
1: з економічної точки зору, я думаю, так. У військовому плані – ні. По-перше, Європа просто зараз не може замінити Сполучені Штати в наданні ключових категорій боєприпасів і спроможностей, які Сполучені Штати надають Україні. Переважно більшість із них Сполучені Штати надають на щомісячній основі. Наприклад, артилерійські снаряди. Я думаю, меншою мірою – засоби протиповітряної оборони зенітні засоби перехоплення для різних систем. Але важливо розуміти, що це дві різні бігові доріжки, на яких ми продовжуємо бігти. Україна має щомісячні потреби для підтримки оборони з точки зору боєприпасів ППО і артилерійських снарядів. І це лише мінімальна потреба, яку необхідно задовільнити, перш ніж говорити про всі інші речі, вірно? І тут роль Сполучених Штатів має вирішальне значення. Я думаю, що США могли б знайти певне фінансування де-інде зібрати його докупи. Але я дивлюся на поточну ситуацію з великою тривогою. Я переходив від оптимізму до песимізму, потім до оптимізму і знову до песимізму протягом кількох циклів, починаючи з цієї осені, спостерігаючи за тим, як розгортається ця картина в Конгресі США. Рішення все ще не прийнято. Я не впевнений, куди все дійде в найближчі тижні. Щодо різниці в підходах, Сполучені Штати – це єдина країна. В той час, як Європа – ні. Це не унітарний актор. Пам'ятаєте, Кісінджер любив жартувати, мовляв, якщо я хочу поговорити з Європою, то кому мені треба телефонувати? І це завжди було проблемою з Європою. В Європі ви можете знайти цілий спектр різних політик. Від Великої Британії, яка, по суті, повністю підтримує Україну, і яка, можливо, є одним з найсильніших прихильників України, якщо не найсильнішим. До тих, хто був би радий підписати якусь угоду про припинення вогню, або сподівається, що війна припиниться завтра, але насправді не підтримує Україну, або підтримує лише на словах, скажімо так. Таких країн теж чимало. І є багато людей, які перебувають посередині. Я багато подорожую Європою. Я Цілий спектр думок. І є великі країни в Європі, які думають, що зараз ситуація зайшла в глухий кут і, можливо, настав час для переговорів. Мене розчаровує їхня думка про те, що війна зайшла в безвихідне положення. Тому що це не так. Це перехідний етап. У будь-якій війні є періоди, коли вона заходить у глухий кут. Але в цій війні немає стабільної або довготривалої патової ситуації, яку можна було б спостерігати. Ще занадто рано робити такі висновки. Що стосується європейських країн, то я думаю, що, напевно, є достатньо країн зацікавлених у цій війні, щоб підтримати Україну. Безумовно, економічно і до певної міри матеріально. Я не знаю, наскільки вони можуть замінити Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати відігравали ключову роль у коаліції, особливо в керівництві європейським командуванням, в об'єднанні зусиль з підготовки та оснащення. Так, Британія очолила одну велику окрему програму під назвою «Інтерфлекс» у Великій Британії разом із Швецією. Але все ж таки, якщо ви подивитеся на зусиль, усилляє з підготовки і оснащення для наступу, який відбувся в 2023 році, збирання цих лінійних бригад, отримання всієї підготовки і обладнання, то це відбувалось під керівництвом Сполучених Штатів. Тому мені важко уявити, що з'являється європейська країна, яка намагається замінити США в цій ролі. Я думаю, що ми все ще повинні зберігати центральну роль, яку ми відіграємо як в європейській безпеці, так і в координації зусиль із підтримки України.
0: Я думала про те, ну, знаєте, намагаюся поставити себе на місце європейських політиків і військового керівництва. Отже, у вас є танки, у вас є літаки, у вас є, ну, не знаю, «Хаймарс», боєві вертольоти. Ви зберігаєте їх заради своєї безпеки, тому що ви думаєте про, можливу майбутню війну з Росією. Але в той же час ви можете віддати хоча б половину з них Україні, щоб виграти цю війну зараз. І вчора я побачила в Твіттері одну дуже гарну картинку, зроблену в якійсь із Балтійських країн, де вони порівняли, що Польша замовила для власної оборони і що Україна отримала від усіх країн загалом. Це порівняння було дуже разючим, скажімо так. Наприклад, якщо ми подивимося на сучасну техніку, то Польща замовила для себе 1350 танків, а Україна отримала 130 від усіх країн. А якщо ми говоримо про літаки, то 76 проти нуля, гелікоптери 96 проти нуля, зенітно-ракетні комплекси, тільки Польща замовила 468 проти 20, які отримала Україна. Чи є сенс тримати стільки зброї і запасів, стільки техніки на складах і просто сидіти і чекати, поки росіяни прийдуть до них? Чи бачите ви якусь можливість для України змінити цю концепцію європейських політиків і принаймні зробити прийнятним використання тих спроможностей, які вони мають зараз у своїх арміях? Чи бачите ви якусь можливість So, Europe, is a
1: щодо Європи, то тут на жаль складна картина. По-перше, європейські країни на початку війни загалом були зацікавлені в наданні Україні радянського обладнання та старих запасів, які вони мали, особливо колишні країни Варшавського договору. Частково вони робили це не з альтруїстичних міркувань, бо були раді позбутися старих радянських запасів в обмін на обіцянку, що вони отримають модернізоване і набагато краще обладнання від Сполучених Штатів та інших країн. І тому Польща без проблем відправила 300 тисяч. 72, потім вони відправили ті С-300 та Міг-29, які у них були, сподіваючись, що їх можна буде замінити на F-16. Для них, я впевнений, це виглядало як безпрограшна пропозиція. Потім постало питання про більш широку підтримку, і багато європейських країн надали стару техніку, яка була у них на складах. Наприклад, різні версії М-113, які, до речі, чудові. Скрізь, де я не був на передовій в Україні протягом останнього року, М-113 — це найпопулярніше бойове таксі. Більшість підрозділів хочуть його. І тому не варто критикувати його лише тому, що він схожий на техніку часів Холодної війни 60-х років. Я знаю, що це так, але в багатьох випадках це краще, ніж БМП-1. Тож дещо з цього обладнання все ще досить пристойне для тієї ролі, яку воно відіграє. Отже, ви отримуєте багато старої техніки. До певної міри так само вчинили і Сполучені Штати. Якщо я подивлюся на США, з огляду на ЕМРАВ та інші речі, які ми мали, ті, що залишилися після наших боїв в Афганістані та Іраку, то це хороші машини. Але я не думаю, що вони оптимально підходять для цієї війни, принаймні судячи з того, що я бачив на південь від Оріхова, скажімо так. Я не буду вдаватися в тактичні деталі, але під час моєї подорожі вздовж фронту, під час наступу, я зустрічав багато нашої техніки, яка прибула з Кувейту та інших місць. Я вважаю, що американці передали саме цю техніку, тому що їм було набагато легше забезпечити її зберігання в умовах пересувних сховищ. Очевидно, що вже отримати танки «Леопард» та іншу нову техніку з рук європейців було набагато складнішим завданням. Так і сталося у 2023 році. Виклик, з яким ви завжди стикаєтесь врешті-решт, Полягає в тому, що з американського боку військові з радістю надають обладнання, якщо знають, що Конгрес санкціонує виділення коштів на його заміну та поповнення запасів для американських збройних сил. Отже, якщо вони знають, що гроші надійдуть, вони готові надати обладнання, вони готові надати його, за я б сказав, гнучкою вартістю, тому що це обладнання не має об'єктивної вартості. Яка вартість МРАП? мінного захищеного від засідок транспортного засобу, який використовується вже 10-15 років. Тому Пентагон може бути гнучким у цьому плані, але він повинен знати, що щось буде замінено силою Конгресу. З європейського боку, я думаю, що проблема полягає в тому, що, по-перше, багато що з їх запасів існує тільки на папері. Незрозуміло, наскільки вони готові або скільки часу їм знадобиться, щоб зробити це придатним для використання та боєздатним. Також проблемою є те, що вони надали Україні багато обладнання і дуже стримано ставляться до того, щоб надати більше. Тому що жоден військовий не хоче віддавати своє обладнання, свою техніку, своє спорядження. Вони просто не хочуть. Це дуже природно для військових бути протекціоністами в цьому питанні. Тому що більшість військових мають менталітет накопичення. Краще мати і не потребувати. І чимало країн, наприклад, Іспанія. Я бачив там сотні танків «Леопард-2», які були на балансі. Спочатку вони пропонували щось на кшталт коаліційної програми, «Леопард-2» для України. Потім, коли коаліція виникла на початку 2023 року, Іспанія дуже швидко розвернулася і сказала, «О, виявляється, жоден з наших танків «Леопард-2» не готовий. Ми не можемо знайти запчастини, інструкції і все інше». Ось кілька танків «Леопард-2», які, можливо, були пошкоджені водою на одному з наших об'єктів. Ми з радістю передамо кілька з них із сотень, які є технічно в нашому арсеналі. Я не є експертом з питань європейської безпеки і оборони, тому я не можу говорити про це. Це не моя спеціалізація. Просто розповідаю про те, що сам бачив у країнах, які спочатку пропонували передати Україні техніку, але коли прийшов час надавати ці танки, у них на складах були сотні танків, а вони змогли виділити лише декілька, правда? І мені, як американцю, було просто цікаво за цим спостерігати. Тому, на жаль, я не можу дати вам вичерпної відповіді, бо я не спеціалізуюсь на європейських оборонних секторах. Але я думаю, що причина того, що відбувалося, полягала в тому, що все планування війни здійснювалося на піврічну перспективу. І в 2023 році планування було зроблено для наступу 2023 року. І це було великою проблемою. Не було довгострокової стратегії. Не було довгострокової перспективи, яка б стояла за цим. І коли наступ провалився, стало зрозуміло, що європейці і певною мірою Сполучені Штати не просунулися вперед із тим, як виглядає подальша стратегія, і як виглядає довгострокове бачення у цій війні.
0: You said the key strategy. Let's speak about US strategy. От ви сказали ключове слово – стратегія. Давайте поговоримо про стратегію Ша Я маю на увазі, що зараз виглядає так, ніби німа ніякої стратегії. Вже майже всі про це проговорили, про те, що це, скоріше, схоже на антистратегію, а не на стратегію. Або було багато дискусій про те, що, наприклад, Сполучені Штати не хотіли надавати необхідну кількість зброї чи обладнання, тому що вони хотіли отримати перемогу до виборів, щоб Байден міг нею скористатися. У нас було багато різних думок, але всі намагалися зрозуміти, то яка ж стратегія. В тій ситуації, яку ми маємо зараз, не знаю, чи можемо ми говорити про якусь стратегію взагалі, але принаймні ми можемо спробувати якою ви бачите стратегію, якщо Байден переможе на виборах, і якою вона буде для Сполучених Штатів, якщо президентом стане Трамп. If Trump is
1: по-перше, у цій війні ще багато чого вирішиться до того, як результати виборів у США вплинуть на стратегію США. Наступні 12 місяців мають вирішальне значення. Тож я маю на увазі, що якщо правильні речі не відбудуться цього року, а наступний президент Сполучених Штатів вступить на посаду в середині січня 2025 року, так чи інакше, одна з двох траєкторій почне формуватися протягом найближчих 12 місяців. І насправді набагато менше значення має те, хто буде президентом Сполучених Штатів, ніж люди думають. Тому що до того моменту ми або будемо на траєкторії відновлення переваги для України, або не будемо. І розвернути цей процес буде важко. Я хочу бути дуже чітким щодо цього.
0: Гаразд, а яка зараз стратегія адміністрації Байдена?
1: Майте на увазі, що я не говорю від імені адміністрації Байдена. Я не входжу до неї. Але я сам часто задаюся питанням, якою є наша стратегія. І для мене це до певної міри мої власні здогадки. У мене склалося враження, що наша стратегія полягала в тому, щоб створити умови для рішучої поразки Росії у 2023 році, потім надати Україні можливість вести переговори про припинення війни на вигідних умовах, по суті, на умовах України а потім розробити довгострокові інституційні домовленості, які б інституціоналізували безпекову співпрацю з Україною, інтегрувати Україну в Західний світ, що також було частиною стратегії Блінкена. Вірно? Отже, ця стратегія, скажімо так, може мати три складові. Перша — стратегічна поразка російських сил в Україні, щоб Україна могла досягти своїх політичних цілей у війні. Друге – це, власне, інституціоналізована співпраця. І третє – це поступова інтеграція на Захід разом з європейцями. Але пам'ятайте, що багато речей, які люди сприймають як стратегію Сполучених Штатів, значною мірою залежать від того, наскільки добре Європа і Сполучені Штати здатні співпрацювати і координувати ці зусилля. Тобто, всупереч думці людей, Сполучені Штати не є чарівною паличкою, яка все вирішує у сфері європейської безпеки та в багатьох процесах, що потребують згоди інших країн. Це моє відчуття. Проблема стратегії, звичайно ж, полягала в тому, що вона не виходила за рамки короткострокових шестимісячних зусиль на цьому довгому відрізку в травні минулого року, який називали наступальною операцією, і зовнішньої політики, яку ми в основному називали проблемою стратегії. Наступальна операція не могла закінчити війну, незалежно від того, була б вона успішною чи ні. І тому ми опинилися там, де ми зараз знаходимося. Але ще минулої весни було дуже помітно, що ми опинимося в цій точці. Чи не так? І це було предметом глибокої згоди між мною і моїм колегою Андрієм Загороднюком. Я пам'ятаю, ми говорили про це весь минулий рік. Я був дуже розчарований тим, що люди очікували, що одним наступом можна чогось досягти. А після наступу явно не було ніякого плану. Принаймні, я не знайшов жодного. Тож питання полягало в тому, що наступ закінчиться у вересні. І тоді припустимо, що він буде успішним, так? Але Росія не закінчить війну тільки тому, що у вас буде успішний наступ. Що тоді станеться? Коли мені стало зрозуміло, що немає ніякого реального плану, угу. я зайняв вичікувальну позицію. Подивимося, що буде в концепції, а далі побачимо. І це великий виклик, велика проблема в стратегії. З моєї точки зору. Найкраще, що я можу сказати зараз, це те, що стратегія починає формуватися. Це, ймовірно, більш довгострокова стратегія на наступні 12-18 місяців. Я ще не знаю, напевно, як вона виглядатиме. Якщо вона існує, то це секрет, який у Вашингтоні тримають під замком. Як ми любимо жартувати, ви завжди сумніваєтеся в існуванні чогось, якщо ще не бачили, як це просочилося в газети. Я вважаю, що те, що ви описали, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, це лише гасло. Це не стратегія. Це просто заява. Завдання полягає в тому, щоб ця адміністрація запропонувала довгострокове бачення. Розраховане щонайменше на 12-18 місяців, що буде великим кроком вперед. Але ось у чому проблема. Можна взяти це питання і повернути його в іншому напрямку. Якою є стратегія самої України? Яким є військовий план України? Я не бачив нічого, що вказувало б на те, що такий план на 2024 рік існує, або що існує згода між військовими і політичним керівництвом України. Тож існують реальні питання щодо єдності зусиль у Києві і узгодженості між військовим і політичним естеблішментом. Я думаю, що справедливо запитати, якою є стратегія України на цей рік? І що має бути на першому місці? Стратегія Сполучених Штатів чи стратегія України, яку ми підтримуємо? Хто має керувати цим, а потім узгоджувати ці дві стратегії? Я хочу сказати, що в Україні мені часто ставлять такі запитання, і я вважаю, що це дуже відверті запитання. Яка стратегія США? Чи серйозно США налаштовані на те, щоб Україна перемогла? Тощо. Я думаю, що це правильні запитання. Але в Сполучених Штатах та інших західних країнах спочатку ставлять таке питання. Якою є стратегія України? Як Україна співвідносить свої ресурси з підходом, який вона хоче застосувати для досягнення своїх цілей у цій війні? Як це виглядатиме у 2024 році? Я не впевнений, що після завершення наступу у 2023 році Україна має стратегію руху вперед. Тому я просто поставлю крапку і скажу, що неможливо, щоб Сполучені Штати і європейські країни мали стратегію для України, яку вона повинна мати насамперед для себе самої.
0: Yeah, uh, you, так, я абсолютно з вами згодна. І це також дискусія, яку ми ведемо тут серед експертів, тому що маємо ті самі побоювання, чесно кажучи. Ми не бачимо ніякої довгострокової стратегії і варіантів один, два, три. І так, ми розуміємо, що ми на війні, все непередбачувано, але хотілося б мати хоча б якесь елементарне планування. Схоже, нам цього теж бракує.
1: Або я б сказав більше з Можливо, в Україні є досить багато планів, які існують на папері. Ці плани є у різних людей. І іноді важко сказати, чи плану взагалі немає, чи навпаки, планів забагато.
0: And how does it look from United States? This... А як це виглядає зі Сполучених Штатів? Чи можуть усі внутрішньоукраїнські перешкоди чи неосходженість дій вплинути на рівень підтримки? Тому що останнім часом ходить багато чуток, і я знаю, що ви з ними знайомі, про те, що залужний, наприклад, буде змінений на посаді головнокомандувача. І це цілком можливий сценарій. Чи вплине це на рівень довіри? Чи вплине це на рівень підтримки з боку США? Я
1: не впевнений, що зрозумів ваше запитання. Щодо залужного, я не буду це коментувати, окрім того, що я чув ці чутки протягом деякого часу в Україні. Yeah. Я не знаю, що з ними робити. Я не є інсайдером в українській політиці. Я не знаю, як зміна залужного вплине на військові зусилля України або на виклики, з якими вона стикається зараз. Тому з моєї точки зору я не думаю, що це стане значним фактором для узгодження стратегії України зі Сполученими Штатами. Я також не вважаю, що це буде суттєвим фактором у підтримці з боку Сполучених Штатів. Склад військового командування не має відношення до цього
0: рішення. Чи означає це, що Сполучені Штати хоча не заявляють про це, але сприймають Україну як стратегічного партнера? Чи все-таки у вас ще немає такого рівня сприйняття ролі України?
1: Я думаю, що Сполучені Штати безумовно бачать Україну як стратегічного партнера. Я думаю, що це дуже змінилося під час цієї війни. Гадаю, Україна побачила в США настільки сильного союзника, наскільки це можливо навіть без якогось формального альянсу. Але альянси — це лише підмножена союзів. А саме союзи є дійсно важливими, врешті-решт. Тому я думаю, що це змінилося. Я думаю, що політика і підхід Сполучених Штатів суттєво змінилися. На мою думку, складність для українців полягає в тому, що вони все ще бачать, що те, що роблять Сполучені Штати, є недостатнім, або це відбувається запізно, невчасно для їхніх військових зусиль.
0: Yeah, see... Ми бачимо, як це буває, коли США мають чіткі стратегічні інтереси у якомусь регіоні, наприклад, у Червоному морі. Ми бачимо рівень і швидкість реакції, і ми постійно порівнюємо. Ізраїльська війна, Червоне море інші регіони. Ми розуміємо, що нам, очевидно, не вистачає стратегічного партнерства. Стратегічний партнерщип, очевидно. Наприклад, давайте поговоримо трохи більше про перспективи оборонної промисловості. Очевидно, що з точки зору США в економічній сфері ця війна створює виграшну позицію. Оскільки в оборонну промисловість почали інвестувати, ми бачимо значний інтерес європейського оборонного сектору. Ми розуміємо, що ця перспектива не на один рік, а на десять або близько того. Але в той же час, дивлячись на швидкість зростання оборонної промисловості в Сполучених Штатах, я не бачу такого збільшення виробництва, розміщення нових підприємств, створення чогось нового, дуже високотехнологічного в цій галузі. Чому так? Це через державне регулювання, чи тому, що переваги все ще не є очевидними для промисловості? Що заважає промисловості стрімко розвиватись? Ну,
1: зазвичай це гроші і контракти. Я бачу, що багато західних компаній, які працюють в Україні, використовують її, скажімо, як лабораторію або польовий полігон для випробування різних технологій. Але вони не мають контрактів ні з нашим урядом, ні з українським. Вони не мають контрактів на розвиток цих можливостей для України. Також немає контрактів на розробку цих можливостей для наших Збройних сил. А гроші вирішують все. Якщо ви хочете, щоб промисловість реагувала, якщо ви хочете, щоб вони почали брати свої розробки, свої прототипи і запускати їх у виробництво, вони повинні бачити гроші. По-друге, це повинні бути саме довгострокові гроші. Це другий виклик. Промисловість не буде інвестувати у війну, якщо вона думає, що ця війна може закінчитися за рік або за два. Для них це не варте того, чи не так? Вони не збираються будувати конвеєр чи налагоджувати виробництво, серійне виробництво для чогось, що, на їхню думку, може не знадобитися за рік чи за два. Ви маєте дати їм сигнал, що у вас є багаторічні контракти, що у вас є принаймні середньострокові гроші, які ви готові вкласти в цю справу. Це те, що ми зробили з артилерійськими боєприпасами на початку 2022 року. Ми фактично сказали, дивіться, ось багаторічні, багаторічні, Багатомільярдні контракти. Вам не варто хвилюватись про те, як складеться ця війна. Ми купимо мільйони артилерійських снарядів. Ви піднімете виробництво. І саме так ми значно збільшили виробництво за останні півтора року. Я думаю, через це Сполучені Штати були набагато успішнішими в цьому напрямку, ніж європейці. Але якщо подивитися на ці рішення або можливості в цілому, то я не бачив там грошей і багаторічних контрактів. Це проблема як з нашого боку, так і з боку України. Якщо ви поспілкуєтеся з Міністерством оборони України, то почуєте, що їм потрібно багато часу, щоб укласти контракти, знайти гроші. Я думаю, що це одна з речей, яку намагається вирішити нове керівництво Міністерства оборони, а також Міністерство з питань стратегічної галузи промисловості. Тому що Україна має великий промисловий потенціал. Теоретично його можна було б використати. І в Україні є багато людей, які працюють над. Цим. Я маю на увазі, що дуже багато людей розробляють свої дрони, власні рішення, власне програмне забезпечення. Є багато компаній в Україні, багато інноваторів. Я це бачив. Якщо ви запитаєте, чому ж ці можливості і результати цих зусиль не з'являються в значній кількості на полі бою, то відповідь буде такою. Весь процес, контракти, пошук грошей, налагодження промислового виробництва та укладання контрактів – це правильний шлях. А сказати, гей, у нас тут проблема, давайте візьмемо 20 відомих нам компаній, візьмемо наших знайомих, поділимо між ними контракт, і всі вони будуть виробляти цей продукт у недостатній кількості і нестандартним способом, це неправильний шлях, неправильний спосіб масштабування промислового виробництва. Цей спосіб матиме результат, але він не є правильним.
0: Be... Якою, на вашу думку, буде майбутня війна? Як вона виглядатиме, якщо ми не говоримо про Україну та Росію, а про все, що буде після? Куди світові потрібно інвестувати? В дрони, в технології, в танки, в артилерію? Як виглядатиме війна майбутнього? The
1: Майбутні війни дуже схожі на попередні, тому що більшість речей на війні мають тенденцію бути еволюційними, а не революційними. Здебільшого революції у військовій справі тільки проголошуються, але вони рідко доходять до кінця. Якщо ви подивитесь на цю війну, то вона дуже схожа на попередні. З цим типом війни ви добре знайомі з будь-якої частини другої половини ХХ століття. Якщо ви подивитеся на більшість технологій, то побачите, що вони використовуються в цій війні як доповнення, а не як заміна існуючих можливостей. Я не скажу, що саме дрони замістили на полі бою. Вони не замінили артилерію, не замінили польові міномети, не замінили повітряні сили, не замінили потребу в будь-якій із відомих мені технологій ХХ століття. Гаразд, вони призвели до змін у тактиці у застосуванні військ. Вони визначають помітні тенденції, наприклад, розосередження на полі бою або складність дій в умовах повсюдного спостереження і розвідки, коли ви майже все можете бачити і вдень, і вночі. Принаймні на тактичному рівні Можна довго про це говорити. Завжди існує діалектика і боротьба між, скажімо так, нечисленним і складним та численним і простим, а вам потрібно мати і те, і інше. Але зрештою, коли йдеться про звичайну війну такого масштабу, все зводиться до управління виснаженням. З моєї точки зору, це зводиться в першу чергу до підходів, орієнтованих на знищення, а не на маневрену війну а Захід віддає перевагу саме маневреним війнам. Це доктринальні дискусії, тривалі дискусії про спосіб мислення. Значною мірою все це зводиться до двох великих факторів – матеріально-технічна перевага і, найголовніше, застосування Збройних сил у великих кількостях. І те, що відрізняє армії — це саме здатність застосовувати сили у великих масштабах. Тобто те, що стандартна армія може зробити з кількома ротами чи батальйонами, вона не зможе повторити з кількома бригадами. Більшість відомих нам армій не можуть масштабувати ці дії. І найголовніше — вони не можуть масштабувати складність. Це одна з найбільших переваг американської армії. Справа не лише в тому, що ми маємо гарну логістику, або що у нас набагато передовіші технології, або що у нас їх просто набагато більше, адже наш військовий бюджет складає 700 чи 800 мільярдів доларів, а в тому, що ми здатні масштабувати застосування військ і проводити дуже складні операції. Російські військові зазнали невдачі на цьому етапі. Їм не вистачило організаційної спроможності і здатності до масштабування, хоча з часом вони стали кращими. Це правда. Ви вже давно не бачили жодної армії, подібної до російської та української, яка могла б утримувати фронт у тисячу кілометрів з кількома сотнями тисяч військовослужбовців протягом двох років поспіль. Я не бачу, щоб якась інша європейська армія змогла досягти цього, якщо подивитися на те, що вони мають у своєму розпорядженні. В цьому плані Україна заслуговує на велику похвалу. Масштабування військової структури є складним завданням. Але якщо поглянути на виклики, які стоять перед Збройними силами, то найбільший виклик для України — це наступальні дії, як показав 2023 рік. Масштабування застосування сил в наступі. Українські бригади зазвичай координують або підтримують дії на рівні двох посилених род одночасно. Можливо, трьох. Їм дуже важко координувати дії на більшому рівні. І це одна з найбільших проблем, з якою вони зіткнулися під час наступальних операцій минулого року. Це те, на що потрібно звернути увагу під час тренувань і відновлення якості сил цього року. Хочу зауважити, що я, скоріше, традиціоналіст, я не великий фанат технологій. Причина, з якою я розповідаю цю історію, полягає в тому, що я не вірю в те, що існує якась суперзброя, яка може змінити правила гри у війні. Я думаю, що багато технологій є адитивними і з часом змінюють те, як ви воюєте. Але щоб побачити реальні зміни в характері сучасної війни, потрібно бачити набагато більше, ніж технології. Потрібно бачити зміни в тактиці, в оперативних концепціях застосування військ. Потрібно розуміти ще дві великі складові. Потрібно бачити, як розвивається організаційна спроможність навколо певної технології. Наприклад, використання безпілотників або радіоелектронної боротьби, що ми бачимо в Україні як з українського, так і з російського боку. Ви маєте бачити зміни в структурі сил, зміни в самій армії. Ви бачите збільшення кількості безпілотників в Україні або в російських збройних силах. Таким чином змінюється структура, змінюється організаційна спроможність, і це починає бути невід'ємною частиною того, як військові воюють. Це дуже відрізняється від того, як починалася війна, коли тільки окремі підрозділи використовували дрони. Зараз це ключовий аспект, який робить армію такою, якою вона є. Для того, щоб це побачити, потрібен час. Нарешті, ми все ще багато чого не знаємо про цю війну. Я провів багато часу, намагаючись проводити польові дослідження, збираючи дані. Тому що зі сторони дуже важко бути експертом з питань війни, якщо ти не був на ній і не бачив її. І все, що у тебе є, це епізодичні свідчення. А люди зазвичай не здатні оцінити, який відсоток того, що вони бачать, є репрезентативним для цілого. Наприклад, 100% відео із дронів, які ви бачите. Це успішні місії. Але ви не знаєте, скільки це відсотків від загальної кількості реальних вильотів. Яка ефективність FPV-дронів? 10%, 50%, 30%? Залежить від підрозділу, чи не так? Тому дуже важливо збирати інформацію, щоб відповісти на ваше запитання про те, у що ми повинні інвестувати, як ми розуміємо наслідки цієї війни для характеру ведення війн і до якої міри те, що ми бачимо в цій війні, є спостереженнями і уроками, які ми повинні засвоїти і узагальнити про сучасну війну. Це дві різні речі оскільки друге вимагає розуміння контексту і впевненості в тому, що дані, які ви отримуєте, можна застосувати до інших воєн та інших типів воїн.
0: I have a lot of У мене багато запитань, але ми обмежені в часі, і на завершення я хотіла б...
1: Я буду радий повернутися. Це не обов'язково має бути наша остання розмова. Наступного разу ми можемо зробити це в Києві.
0: Yeah, great так, це була дуже приємна розмова. Отже, найбанальніше запитання буде наприкінці. Чого ви очікуєте від голосування в Конгресі? Коли воно відбудеться і як проходитиме?
1: Чесно кажучи, я не знаю. Я думаю, що це рішення висить на волосині, і шанси приблизно рівні. Я вважаю, що зараз це 50 на 50 але я не є достатнім експертом у тому, що відбувається в Конгресі. Я думаю, що я був занадто оптимістично налаштований щодо цього восени, коли вважав очевидним фактом те, що угода буде укладена, і Конгрес проголосує за неї. Якщо цього не станеться, я думаю, що адміністрація перейде в надзвичайний режим і спробує перепрограмувати кошти і знайти їх де інде. Але це буде дуже складно. І я не знаю, що це означатиме для цього року. Я просто хочу це чітко прояснити. Я думаю, що європейцям доведеться долучитися до підтримки України настільки, наскільки вони зможуть. Але багато чого, як я вже сказав, багато чого, що, на мою думку, визначить хід цієї війни, буде вирішено саме цього року. Ось чому я вважаю, що люди надмірно зациклені на президентських виборах у Сполучених Штатах. Я не кажу, що до січня наступного року це не матиме значення. Я просто кажу, що це не має такого значення, як люди думають. І всі ці важливі рішення мають бути прийняті зараз у Сполучених Штатах, в Європі, а також в Україні. Деякі з великих дискусій, які ведуться в Україні, Дуже важливі. Якщо ви хочете бути в правильному місці у 2025 році, правильні рішення потрібно приймати уже зараз.
0: Very good for... Гарна заява на завершення нашої розмови. Дуже вам дякую. І ловлю вас на слові. Тож наступного разу, коли ви будете в Києві, ми продовжимо цю розмову. Дякую. Sure.
1: Дякую і вам.
0: Нагадую, що це був подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і з вами була я, його автор і ведуча Аліна Фролова та мій гість Майкл Кофман. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій «Української правди» та Медіа-центру «Україна». Ви можете знайти нас на усіх ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify та інших. Подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Кожен може вплинути на те, як скоро зникне частка «не».